0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Diarios de Edward Bliss Emerson en Puerto Rico de 1831 a 1834 y hoy tenemos como nuestros invitados al doctor José Rigao quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ciencias Médicas y la doctora Alma Simonet quien es profesora en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Eh, José me gustaría que comenzáramos el programa eh, proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre quién era Edward Bliss Emerson y cuál era su relación con Ralph Waldo Emerson Sí, como no Eh, vamos por partes
2: Edward Bliss Emerson es uno de los hermanos de Ralph Waldo Emerson que fue un importantísimo filósofo, ensayista y poeta de los Estados Unidos en el área de Boston, de Massachusetts se le asocia particularmente con la filosofía y la manera de ver eh, la vida que se denomina transcendentalismo que promulgaba una visión eh, religiosa, pero eh, que partía de la, de la autosuficiencia, de la comunicación con la naturaleza y de la, de la introspección. Eh, pero partiendo de una, de una base que tenía esta gente muy muy sólida en la, en la visión eh, protestante de la de de la actitud religiosa. Eh, eh, parte del, de lo que reflejan entonces los diarios de esta persona, de Edward Bliss Emerson, es esa transición de una tradición puritana muy fuerte a una visión mucho más abierta, filosófica, de, del hombre en relación con el mundo y con la, y con la divinidad no muy específicamente definida. Eh, Edward es un hermano menor de Ralph Waldo, que históricamente apenas eh, registra en la historia porque fue un hombre muy enfermo, eh, o vamos, que tuvo una, una salud muy débil, y, y, y murió joven. Murió en el Caribe porque vino de, de Nueva York buscando un clima más cálido para su. para, para la debilidad, el, la, la enfermedad de que padecía, que parece que era tuberculosis y entonces también era un hombre sumamente eh, introspectivo y que también quería, como, mantuvo comunicación con la familia y para ambas cosas llevaba un librito de notas en el bolsillo, es, es justo eh, el diario es del tamaño de lo que cabe en un bolsillo y él anotaba ahí lo que le iba pasando durante el día y luego vaciaba eso en cartas a la familia y el propio diario está marcado de que hasta aquí la carta mamá de, de tal día y luego tenemos cartas de él a su familia que se conservaron en Boston y con eso hemos compilado esta, esta visión de Islas Vírgenes y sobre todo Puerto Rico de
1: 1831 a 1834 Ahora José, ¿y por qué él viene a Puerto Rico en esa época que... Como sabemos, eh, Puerto Rico estaba bajo los españoles uh-huh. y que en esta época, a principios del siglo XIX, es, 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 Simón Bolívar triunfa en, en Venezuela y entonces hay una emigración de eh, españoles de Venezuela que vienen a Puerto Rico, eh, y este, incluyendo el gobernador mismo. Este, eh, ¿Por qué viene a Puerto Rico y no va a una de las islas de habla inglesa en el Caribe?
2: La documentación que tenemos eh, de, su, de su lógica para venir al Caribe es, es muy breve y la situación en que él se encontraba, que es eh, está en Nueva York eh, practicando leyes con el hermano William y tiene una recaída de su tuberculosis y le dicen que si no se va del invierno de Nueva York inmediatamente está a riesgo de muerte. La familia quiere que vuelva a Boston porque dicen que con una, con una chimenea caliente y, y lo enrollamos, literalmente la cartera lo enrollamos en una en una frisa, pues lo mantenemos caliente, pero la personalidad de Edward, por lo que se ve por las cartas, es que no le gusta que la gente lo atienda, es sumamente independiente. Y se monta en un barco que debe haber sido el primero que salía para el Caribe y horas después la madre llega y ya él se ha ido en el barco, porque la madre baja desde de Boston a recuperarlo había una enorme eh, correspondencia comercio entre Nueva York y las Islas Vírgenes y particularmente Santa Cruz que no solo se veía como un nexo comercial sino que tenía una colonia de gente de Nueva Inglaterra que pasaba allí los veranos también los snowbirds de ahora pero pasaban allí los veranos y, y, y Santa Cruz, isla pequeña sumamente cultivada se veía como mucho más saludable ...que islas grandes como Cuba y, y Puerto Rico... ...que eran más húmedas porque conservaban más de la vegetación normal... ...así que él se va a, a, de primera intención a Santa Cruz... Para, ...algún contacto tendría ahí, él ahí... ...o por estar en Nueva York o por el hermano o por gente que conocía... Eh, ...que Santa Cruz tiene un sistema de, de turismo médico... De, ...de guest houses que va a la gente... Eh, y que se les oye toser de cuarto a cuarto de tantos que van con ese problema eh, de de invalidismo o de debilidad del pecho, porque no usan nunca la palabra tuberculosis. Primero, que no se usaba mucho, era un término muy médico, y segundo, para evitar el estigma de, de una enfermedad como esa, que no se sabía exactamente lo que era. Entonces, después de estar en Santa Cruz tres meses, que recobra mucho, porque... El mismo dice que que hubo gente que no se montó en el barco en el que él vino porque le dijeron que había un pasajero que a lo mejor se moría en el trayecto. eh pero, ¿Ese era él. Y ese era él. Y él porque le, después, después alguien en Santa Cruz le dijo que iba a coger un barco. Y él reconoció de que de quien estaban hablando era él. Eh, parece que no no encuentra... Eh, empleo, no encuentra salida de cómo ganarse la vida y de alguna manera, porque no sabemos cómo pero él llega a San Juan eh, de, va de, de Santa Cruz a San Tomás a San Juan mm-hmm. e inmediatamente va a la oficina del cónsul americano un hombre que tenía un una, un, un, un negocio de importación-exportación también muy floreciente ...e inmediatamente allí le dan trabajo... ...así que algo se había hablado... ...porque es una cosa que pasa demasiado rápido... ...le le dan trabajo básicamente... ...room and board... ...es lo que le, le dan casi comida... no. ...de intención no le dan ni sueldo... ...este es un hombre que... En, ...estudió en Harvard College... ...y se graduó con, con todos los premios posibles... ...que había viajado por Europa... qué había estudiado? Eh, ...pues un un, un... ...un bachillerato en arte... ...en general... Pero él, eh, una de sus tesis es matemática y astronomía, hablaba seis idiomas, latín, griego. Eh, bueno, ya aquí aprende, aprende español, Ay. se lee el Quijote y comenta el Quijote en el diario. Eh, italiano, algo de alemán, así que todo eso está también regado en el, en el, en el diario. Estudió, tenía una maestría de Harvard, estudió leyes, ya es un abogado y llega aquí y para ganarse la vida lo, lo, lo que le dan es casi comida y poquito a poquito pues va, le dan un sueldo y a lo largo de los años aprecian lo que hace y evidentemente tiene una personalidad bastante simpática porque es sorprendente que enseguida todo el mundo quiere ayudarlo, encuentra amigos, eh, las cartas hablan de, de esas relaciones, así que viene a Puerto Rico por por razones que podemos eh, suponer pero que él no dice uh-huh. claramente voy a Puerto Rico a tal cosa sino que las cosas van pasando y se le dan eh, a lo largo del diario siempre está pensando si debe irse a Cuba porque haya mejores oportunidades si podrá volver a Boston eh, y a lo largo de, de, de las cartas eh, y del diario pues también se va bien acomodando vamos sí, acomodando la situación y pensando que Dios es el que el que decidirá lo que él necesita eh, a lo largo de estos tres o cuatro años, él está constantemente repensando cuál es su responsabilidad, qué es lo que puede hacer con la salud que tiene, qué es su responsabilidad con su familia, eh, las cosas que puede, cómo, cómo prosperar. Eh. Pero también está contando de las carreras de caballo en San Juan, en las fiestas de San Juan y San Pedro, de, las, de los bailes de los esclavos en las murallas de San Juan y describe los, los tambores y, y lo que ahora interpretaríamos como un baile de bomba eh, las ceremonias religiosas y toda una descripción del eh, de la extrema unción del suegro de Sidney Mason un médico prominente aquí el doctor José Dorado que está eh, en las últimas y entonces toda la procesión con la eucaristía con los moraguillos que llevan las velas, el cura entrando y saliendo ¿Qué, vas, qué hace la familia en esta casa grande donde hay empleados esclavos, familiares eh, el propio gobernador Miguel de la Torre en la plaza que ahora llamaríamos de Colón, la plaza de Santiago, oyendo las retretas lo que, lo que la gente baila eh, la música constante, él entiende que la música es una cosa fundamental en esta en esta ciudad, siempre está oyendo algún violín a la distancia, o algún tambor, o alguien cantando, los niños que vienen a pedirle aguinaldo en navidades, así que hay, tiene unas descripciones hermosas de, de cómo aprecia él el paisaje caribeño, en las noches de luna, el, el sonido del mar a la distancia... Eh, Así que la, la lectura del diario provee todas estas descripciones de un Puerto Rico que, por supuesto, ninguno de nosotros ha visto ni verá, eh, descritas por un hombre que tiene un estilo muy muy, muy fino, muy exacto. Eh, y se puede conseguir, que eso no lo he mencionado, este diario está accesible en Internet. Si usted pone Edward Bliss Emerson en Google... Edward Bliss con 2S, B-L-I-S-S, Emerson, de las primeras cosas que le salen es, eh, eh, verá que dice de Car- Edward Bliss Emerson de Caribbean Journals and Letters. Y esto está en la biblioteca digital de la Universidad de Puerto Rico. Así que es cuestión de unos cuantos clics y se consigue. Debo decir también que la producción de este de este texto... ...va acompañada por unos artículos... ...que seis historiadores puertorriqueños... ...nos dimos a la tarea de, de preparar... ...y eso también está disponible en Internet... ...bajo de Edward Bliss Emerson Journal Project... ...en una revista digital gratuita... ...de Nova Southeastern University... ...y ahí cubrimos pues... ...cómo se dio el proyecto... ...es un artículo... Eh, el contexto histórico de Edward que es interesante porque en Estados Unidos está el presidente Jackson y ya hay mucha tirantez respecto a la relación de norte y sur y de las zonas industrializadas y comerciales Eh, la biografía de Edward, los problemas de salud su visión de la esclavitud Eh, Alma Simonet tiene un artículo sobre cómo el idioma de los textos eh, Edward lo usa para separarse de esta gente extranjera que está viendo y para definirlos. Eh, Wilfredo Heigel eh, tiene un artículo sobre el turismo médico en Santa Cruz y Raúl Mayo otro sobre eh, cómo se refleja la filosofía de trascendentalismo eh, y las ideas de Edward respecto a su muerte. Anés Ramírez de Arellano habla sobre los distintos métodos de tratamiento de la tuberculosis, según se reflejan en el diario. Y todo esto está bajo
1: de Edward Bliss Emerson Journal Project. Entonces, háblanos, háblanos del diario, este, José. Este, eh, ¿Cómo le empieza? ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Tú mencionabas ahorita que, que empezaba algo como cuando se, se topó con el Mar Caribe. Ajá. Uh-huh.
2: Es curioso porque para un diario de una persona que eh, a, lo, bueno, a lo largo de ese texto y debo debo decir también gran cantidad de lo que escribió Edward se perdió porque en, en casa de Ralph Waldo Emerson hubo un fuego y, y muchas de las cartas de Edward que, que sobreviven están chamuscadas así que evidentemente estaban bien cerca de lo que se estaba quemando y, y, y hay años que no hay, no hay comunicación y, y y por otras maneras sabemos que sí que la, man- la familia estaba comunicada así que eh, tenemos una visión muy parcial de, de, de lo que era edward por edward emerson por por las pérdidas del, del fuego ese pero para un diario que se distingue porque esta persona está buscando su su posición en el mundo pues el comienzo del diario es están perdidos en el caribe porque el barco ha perdido su su, su norte y entonces se topan con unas islas que se dan cuenta que se han pasado de, de ellos iban a Santa Cruz y, y están en unas islas más eh, más distantes así que vuelven hacia atrás y, y el diario empieza el, el 2 de enero de 1831 cuando ya están encontrando su, su localización y ven Anguila y ven algunos otros sitios y entonces él de nuevo se bajan en Santa Cruz está todo el proceso de de entrar como extranjero de hablar con la gente y va a la guest house de Mrs. Boyle donde él él había estado en Virginia había visto esclavitud allí pero nunca había estado en el Caribe así que empieza a darse cuenta de que eso eh, como las casas están diseñadas para para refrescar eh para mantener los mosquitos <ríe> fuera, eh, como los sirvientes. Eh, él encuentra que hay demasiado muchos sirvientes, que estos esclavos se necesitan diez esclavos para hacer lo que harían dos personas libres en, en el norte. Y entonces empieza a explorar el vecindario, y de los primeros sitios que va, es al cementerio de la, de la iglesia anglicana. El El grupo que trabajó en este en este proyecto como puede decir Alma nos ambientamos y visitamos los sitios fuimos a, fuimos a Santa Cruz y los sitios que él describía eh, y por supuesto Puerto Rico eh, y uno de los primeros sitios que él va que, que le quedaba a poco paso de, de Mrs. Boy porque habíamos identificado dónde estaba el Gesados, house eh, es el cementerio de la iglesia anglicana donde él mismo anota las lápidas de dos o tres personas que habían venido de Estados Unidos y que murieron en Santa Cruz in search of health en búsqueda de la salud Mm. y efectivamente cuando fuimos al cementerio había mucho más de dos o tres había como diez o doce lápidas de distintas personas eh, marinos que habían muerto de fiebre amarilla muchos de Nueva York Connecticut Massachusetts que decía que habían venido buscando la salud eh, y aquí habían encontrado el descanso eterno eh, hay uno hay una lápida larga que describe los últimos momentos de, de una de estas personas que que murió allí de la falta de respiración quien lo ayudó todo esto eh, tuvimos la oportunidad de hablar con gente de la iglesia para decirle que estábamos haciendo investigación y que eran unas lápidas que tenían un valor histórico muy particular y que había unos documentos que la mencionaban y esto y ahí, ahí con eso se enteraron. <risa> eh, así que eso es, pero entonces lo otro es que Santa Cruz él se dedica, sorprendentemente, porque uno pensaría, bueno, estará muy débil y eso, pero él cuenta de, le encantan las frutas, así que para cada fruta tropical nueva él hace un comentario de que se parece a esto, se parece a aquello, me gusta más, me gusta menos, el aguacate, la China, los, los guineos. La vista de los esclavos en la calle lo que venden. Pero entonces, por lo visto, la, la la manera de ser en Santa Cruz incluía que la gente se podía presentar en una hacienda y se quedaban y los, los recibían como, como huéspedes. Así que él a caballo recorre Santa Cruz y entonces cuenta de cada hacienda y en cada sitio el hacendado o la familia y si pintaban o de qué hablaron está también este círculo de gente de New England con algunos bastante prominentes y hablan de libros hablan de arte hablan de lo que está pasando en Europa hablan de la situación de las relaciones raciales en
1: y hablaban, en Santa y Cruz en inglés porque digo en aquí inglés. Inglés era era parte de Dinamarca sí pero
2: pero pero el el, el danés eh, de, de, en, en Dinamarca eh, de, de perdón el, Danés, uh-huh. las islas, el en las islas danesas es casi exclusivamente de los administradores daneses uh-huh. El, uh-huh. la lengua franca allí era inglés
1: uh-huh.
2: y los y con quien está hablando también son visitantes de Estados Unidos o de Inglaterra pero, pero es en inglés pero en inglés y, y, y lo, publican periódicos en inglés y enseñan inglés en las escuelas también si
0: eh,
2: puedo añadir sí, sí. un
3: poquito eh Santa Cruz cambió de manos a uh, imperialista uh, siete veces, ¿verdad? Y en ese momento que llega Edward, como dice aquí el compañero, sí, el inglés, o sea que todas estas lenguas, los españoles son los primeros que llegan, pero se van porque allí no hay mucho, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces cuando las otras las otras naciones dicen, ay, ah, yo estoy interesado ante esto. España dice, no, pues yo voy a poner allí este, un sitio de guarnición, ¿verdad?, con algunos soldados. Pero en los estudios que se han hecho del idioma, como decía aquí José, eh, es, a pesar de todas esas lenguas, en Dinamarca fueron pocos los daneses.
2: Y encima
3: de que eran pocos. En
2: Santa Cruz. En Santa Cruz, el el Santa Cruz
3: sí eh eran los daneses, pero ellos estaban te, tenían su propio grupo, sus actividades, entonces tenía todos estos miles y miles de de personas, ¿verdad?, pero ese esa lengua no llegó a ellos, eso se quedó en los administradores. Entonces, a través de la historia, todos los libros, el historiador eh, Boyer, que escribió un libro en, y lo publicó en el 2010, habla como es el inglés, la lengua franca, ¿verdad?, para todos. Y eso a través de todas esas siete eh, naciones que estuvieron allí, siempre, hasta el día de hoy. Y hay una conexión de Santa Cruz con Puerto Rico, porque hubo muchas emigraciones de aquí de Puerto Rico hasta Santa Cruz.
1: Y antes de seguir con el diario, ¿cómo ustedes descubren estos diarios Mm y qué es lo que los hace entrar en este proyecto?
2: yo a veces pienso que este diario nos buscó a nosotros no fuimos nosotros los que fuimos a buscar el proyecto yo sabía de hacía muchos años que existía el diario Eh, ha ha habido intentos de publicarlo antes había vestigios de de estas visitas de los Emerson hasta el propio el propio Pedreira habla de una conferencia que dio un hermano de Edward el que vino aquí después que cuando regresó a Concord y habla de Puerto Rico... ¿No vino a Puerto Rico? No, 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 no. Eh, Charles. El que vino a Puerto Rico fue Charles. Eh, a ver, un par de historiadores que publicaron un poquito de las cartas o un poquito del diario. Y yo lo fui a buscar a Houghton Library, Houghton Library que es la, la biblioteca de libros raros y manuscritos de Harvard. Eh, por error... Anotando las referencias que había en, en el catálogo impreso y el catálogo digital, la primera vez que yo fui, pues se veía como un, como un documento larguísimo, porque eran trescientas y pico de páginas y, y yo no lo miré, pero eh, después resulta que había dos diarios, porque estaba el manuscrito, pero estaba la transcripción mecanografiada que alguien hizo en 1924. Entonces, al encontrar eso, ya se hacía muchísimo más fácil y darnos cuenta que sí, eran 320 y pico de páginas, pero son unas páginas chiquititas, manuscritas. Son unas páginas del tamaño de una tarjeta de un index card de estos 3x5. Eh, y entonces ya eso facilitó el asunto. Y yo pedí una, un microfilm yo llamé a Wilfredo Heigel en Santa Cruz, el esposo de Alma también, Wilfredo, abogado y historiador en Santa Cruz, porque aquello de Santa Cruz, yo quería ir a Santa Cruz y explorar estos sitios. Y Wilfredo me dice, pero yo tengo ese documento. Wilfredo, ¿qué es lo que tú tienes? Bueno, una cosa la grande, ¿no? esto no se ve lo mismo, pero vamos a ver. Y resulta que sí, que era el mismo documento que Donald Thompson, profesor de música de la de la Universidad de Puerto Rico que había hecho investigación en muchísimos sitios sobre la la historia de la música en Puerto Rico también había encontrado eso él lo había hecho imprimir en en unas páginas extra grandes así que el formato de lo que tenía Wilfredo era muy distinto del que yo tenía pero era el mismo documento y entonces así lo encontramos Eh, estando en eso un grupo que ya habíamos trabajado en un diario previo, el diario de Francis O'Connor, que se ha comentado en, en, en este programa, eh, de un parasitólogo que vino en 1927, pues ya habían pasado unos años de haber hecho aquel trabajo y, y, y la doctora Silvia Rabionet dijo, bueno, no estaría bueno que hiciéramos otra vez algo. Uh-huh. Entonces yo propuse este diario y pasamos por la por un proceso de decidir si convenía, si podíamos hacer algo, reformamos el grupo, porque entonces Wilfredo y Alma se unieron, y éramos Raúl Mayo, Silvia Rabonet, Rabionet, Anes Ramírez de Arellano y yo. Y entonces, con seis personalidades muy distintas, seis profesiones muy distintas, pero decidimos... Eh, preparar el diario y estos artículos, que entonces pudimos publicar a través de una revista digital de Nova Southeastern University en en Florida, porque la doctora Rabionet eh, pudo conseguir, vamos, hacerle saber que estábamos haciendo esto y, y se interesaron.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura,
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los diarios de Edward Bliss Emerson en Puerto Rico de 1831 a 19, 1834. Hoy con nuestros invitados el doctor José Rigao, profesor de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y la doctora Alma Simonet, profesora en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior nos quedamos hablando de eh, Edward Bliss Emerson, de cómo esta persona que era hermano de Ralph Waldo Emerson, eh, de, eh, debido a una enfermedad que tiene, que se, se, se estima que era tuberculosis, eh, va hacia el Caribe. Y ahí va primero a Santa Cruz eh, y luego viene a Puerto Rico y entonces escribe estos diarios. Eh, una pregunta, José: eh, ¿cómo, ¿cómo estos diarios y, y esta, estos manuscritos, estas cartas, llegaron a la Universidad de Houghton en Harvard, que tú me mencionaste que allí fue que tú descubriste esto. ¿Cómo llegaron allí?
2: Eh, la respuesta rápida es que la familia los donó. Eh, donación de la familia Emerson, y así mismo está en el, en el catálogo, ¿verdad? Family, de, ¿cómo se llama? Emerson Family Bequest. Eh, nosotros utilizamos eh, documentos también que están en otra biblioteca que es el Massachusetts Historical Society parece bueno, no, la la familia Emerson tenía dos dos polos en Massachusetts y el hermano mayor William que estaba en Nueva York así que había cartas que iban a esos dos sitios las cartas que fueron a la familia en Massachusetts fueron directamente a Houghton Library, la biblioteca Houghton en Harvard eventualmente las cartas que fueron al hermano de Nueva York se consiguió que se donaran a Massachusetts Historical Society que es otra biblioteca que está en Boston así que nosotros combinamos las dos cosas eh, como digo, este este diario llevaba tiempo tratando de llevaba décadas tratando de, de surgir porque eh, resulta que la localiz- el diario se lo- la familia localiza el diario por primera vez porque a Puerto Rico está viniendo un profesor de literatura de Boston que se llamaba Sylvester Baxter, que de 1917 en adelante viene aquí a pasar los inviernos también, porque por lo visto tenía algún problema del pecho. Y aquí, un profesor de la Universidad de Puerto Rico, que enseña inglés, eh, William O'Reilly, le pregunta a Sylvester Baxter, que si él sabe algo de un tal Edward Emerson, porque a O'Reilly un graduado que se graduó de Harvard alguien graduado de Harvard que vino a Puerto Rico le preguntó, así que un un Harvard graduate desconocido le pregunta aquí a un profesor de la universidad también graduado de Harvard que a su vez le pregunta a este señor que viene de Boston entonces cuando regresa a Boston le pregunta al nieto de Ralph Waldo Emerson si saben de esto aquel dice yo no sé pero voy a buscar en los papeles y se encuentran con el diario esto es 1924 y ahí es que lo pasan lo mecanografían por primera vez y entonces Baxter ...publica aquí en Puerto Rico... ...en el Puerto Rico Progress... ...parte de ese diario... ...se lo dice al gobernador... ...consulta con el obispo... ...consulta con Cayetano Colitoste... ...que entonces es el historiador oficial... ...que le dan mucha información... ...hay un grupo de señoras... ...que quieren poner una lápida... ...en el cementerio de San Juan... ...para conmemorar que allí estuvo enterrado... ...Edward Emerson... ...Baxter produce un libro... ...y se lo envía de nuevo... ...al nieto de Emerson para que lo corrija, pero entonces Baxter se muere, el nieto de Emerson encuentra que el libro es tan detallado que no le va a interesar más que a la familia y nunca encuentra el tiempo para editarlo. Y entonces también ese manuscrito, ese libro, está en Houghton Library. Y de todo eso nos servimos nosotros para poder dar esta esta edición del diario.
1: Alma, tú me comentabas de, de que a través de estos manuscritos tú puedes entender la persona.
3: Eh, sí, a través del manuscrito, cómo una persona habla, <coughs> perdón, o lo que escribe, en, de la, el, el, el vocabulario que utiliza para describir unas, unos eventos, unas personas, unos lugares, me dice a mí cuál es la verdadera actitud de la persona hacia esas cosas. ¿okay? Eh, en el campo del el estudio del lenguaje, eso le llamamos el análisis del discurso. Eh, Y lo que yo traté de hacer con este diario fue ver verdaderamente cómo era que Edward veía todo lo que estaba en Santa Cruz, lo poquito, las horitas que tuvo en San San Tomás y luego entonces en Puerto Rico. Y sí, pues, eh, la selección de vocabulario, eh, por ejemplo, cuando él habla en Puerto Rico de la música, no, él dice, esta gente, esa música solamente tiene tres sonidos. No, no hay tanta música, Dina, como es una persona tan leída, eh, tan instruida, pues él, él encontraba que lo que aquí él veía era una, era una porquería. Pero, Pero que... se está
2: hablando eh, eso particularmente de la música de los esclavos oh, sí, bailando sí. En, la, en las murallas de San Juan.
3: Exacto, exacto.
1: Sí. Ahora, yo veo que él también se refiere a Puerto Rico como Puerto Rico. Uh-huh. Que en aquel tiempo, y después cambia. Y de, porque no se llamaba Puerto Rico, o sea, es los americanos lo que le ponen Puerto Rico, o sea, esto era los tiempos españoles. Bueno,
2: sí, pero es que los americanos le ponen Puerto Rico porque ya llevan 100 años sí. diciéndole Puerto Rico. Sí. Sí. Así que Edward sí, siempre se refiere a... Y más a San Juan se refiere a como Saint John. Cuando él está hablando de Saint John, no está hablando de la isla, está hablando de la ciudad de San Juan. La ciudad de San Juan sí, sí pero por el otro lado llega a Puerto Rico, aprende español, le pide a los hermanos que le manden una copia del Quijote, en lo que los hermanos la mandan ya él la ha conseguido aquí, él hace un resumen de la primera parte del Quijote, lo comenta.
3: El artículo que yo escribí se llama en inglés The Good, The Bad and the Ugly era, eh, refiriéndome a una película muy muy muy, muy celebrada pero, eh, y, lo, y por qué le puse ese título, porque al leer el diario y captar con la visión que él tenía pues él tenía, claro todo lo que tuviera que ver con en la naturaleza, en los paisajes porque eso, eso era lo bueno que lo iba a ayudar a él, en su salud así que todo lo que tuviera que ver con eso y claro, los aspectos históricos porque él hace una descripción bellísima de las murallas en San Juan. Eh, así que a eso le llamo, ¿verdad? Uh, the good. Y pues hago un análisis de algunas palabras y esto. Pero entonces las cosas se ponen, empiezan a poner no tan bonitas, ¿verdad? Entonces ya, como decía José, ya entonces él está, eh, sí, viendo unas islas donde hay una población diferente a la que él tenía eh, alrededor de él. Y entonces eh, al leer el diario encuentro... Eh, que la cuestión de los esclavos él no entra mucho en en dar su opinión sobre el sistema pero sí sobre lo que él observaba de los esclavos y una cosa interesante es que en Santa Cruz él dice que los esclavos very polite muy corteses y pues dije que bueno una cuestión positiva pero se queda ahí más allá pues verdaderamente no sigue y entonces, eh, ya cuando está en San Juan, que habla de lo de. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, barajas y. y ah, bo- baile, y baraja.
2: baile y botella Baile
3: y baraja y barajas. Y él, eso es lo que tú ves, eso es lo que él describe, ¿no? Y tú ves la, esa actitud que a él no le complace mucho. Así que eso sería entonces. Dígame. <risa>
1: y yo veo aquí una parte donde él habla de los de los curas de los, uh-huh. los temores, claro, sí, y uh-huh. entonces dice que han todos los príncipes que han sido drunkards uh-huh. and great cockfighters uh-huh. y entonces está dice and I see much gambling uh-huh. o sea que en realidad eh, eh, describe a esta gente eh, en una forma crítica
3: y así es como sí, sí, sí. Es, es, eso que usted acaba de leer es lo que yo incluyo Precisamente, porque verdaderamente me dice cómo él se siente hacia esa cultura nuestra, en ese momento histórico, claro.
2: Él critica mucho una religiosidad... Falsa, ¿no? <risa> es falsa en el sentido de que es externa, una uh-huh. manifestación externa, pero critica que no hay una religiosidad de, de, de fundamentación interna y entonces a la vez se una sociedad muy violenta, porque eh, describe peleas en las calles, se le meten en el cuarto y le roban las ropas, él ve peleas de blancos y negros, y y, y alguien que saca un cuchillo, y y dentro de todo ese festejo público y y control total del gobierno, eh, pues entonces él, él... rechaza la actitud pasiva de la gente a la vez que reconoce que no se puede hacer nada porque cualquier iniciativa aunque sea para arreglar un camino pues se ve como sospechosa por parte del gobierno si el, si la gente toma iniciativa, que el gobierno tiene que controlar todas las iniciativas que las peticiones tienen que hacerse todo tiene que hacerse a través de peticiones al gobierno, que no pueden ser más de tres personas que firmen la petición y que eso los hace sospechosos él tiene mucho comentario descriptivo, pero a diferencia de alguien que estaba también en esos mismos años viajando y que se conoce en la historia por el análisis profundo que hizo de una sociedad, que es Tocqueville cuando fue a Estados Unidos, que son absolutamente contemporáneos, pues Edward, de nuevo, lo que tenemos es algo parcial, pero él no entra en una crítica fundamentada. Él, Él describe lo exterior... Pero no da razones por o no, no trata de buscar las razones más profundas de por qué las cosas son así. él describe la esclavitud, pero él no habla del sistema mm-hmm. económico ni de la cosa política que sustenta esa esa esclavitud mm-hmm. habla de que aquí hay falta de, de noción patriótica, pero tampoco entra en que esto sea una colonia de españa y que por son eso sea una sí. él es crítico a los españoles él critica sí critica mm-hmm. mucho la cuestión. Porque la cuestión de la religiosidad ostentosa, de la manera de llevar ese gobierno controlado, pero no es una crítica contra España, es una crítica que aquí se hace eso y eso no no está bien, pero no lo ve como una forma de gobierno que es lo que que es lo que manda que las cosas sean así. Y el gobernador era de la Torre, ¿no? Era Miguel de la Torre. ¿Eh? Que viene de, de Venezuela. Que es el, al ser derrotado el, por el general Bolívar. que pierde la batalla de Carabobo y, y, sí. y, y huye de Venezuela, y está aquí muchos años y tuvo mucho que ver con la con establecer ese tipo de gobierno.
1: Sí. Y en, en términos de, de su regreso a Estados Unidos, él una vez llega a Puerto Rico, vuelve otra vez a Estados Unidos... Edward está aquí de
2: abril del 1831 a agosto del 32, así que como año y pico. Vuelve en agosto porque él sabe que tiene que estar en Estados Unidos cuando no haga mucho frío. Así que de agosto a noviembre vuelve a Estados Unidos, está con su familia, y entonces en noviembre del 32... Regresa a Puerto Rico, de nuevo el barco tiene que ir a través de las Islas Vírgenes, así que hay una descripción de San Tomás, el estado de días de San Tomás, y vuelve a, vuelve a Puerto Rico a finales de diciembre de 1832. Con eso es que termina su diario propiamente dicho. De ahí en adelante lo que podemos reconstruir es a base de sus cartas.
1: Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre las cartas y el diario? En términos de sus descripciones. Las cartas lamentablemente son
2: más bien... Primero que ya no tiene que describirle mucho a la familia porque llevaba dos años mandándole descripciones. Así que es lo lógico dentro de la situación en que él se encuentra que las cartas sean mucho menos descriptivas. Eh, Y entonces ya son trámites de, digo, el cuenta de gente que ve aquí o de alguna que otra cosa que está pasando, pero son mucho más prácticas de que necesito que me envíen este un escritorio o que me manden unos pantalones o necesito unas gafas de sol o alguien que le pide, él, él sirve de, de, de contacto para, por ejemplo, un médico aquí, el doctor Armstrong, eh, que pide que lo suscriban a journals, a, a revistas médicas de los Estados Unidos, entonces él le dice al hermano que le consiga la suscripción para el Dr. Armstrong y la manden o gente que pide un libro de leyes o de o de medicina y, y que se lo manden y claro, las, las noticias de familia verdad
1: ¿y a, a quiénes son las cartas? ¿A quiénes las, las cartas dirigen?
2: son mayormente, bueno las cartas son como dije, son dos polos al hermano William que uh-huh. está en Nueva York que en realidad es una una especie de agente, es el agente fiscal de la familia. La cuestión de dinero, de esto, mándame aquello, eh, consígueme las suscripciones, las tramita el que está en Nueva York, suponemos que, número uno, era abogado, eh, segundo, eh, está en mejor posición económica que el resto de la familia, porque... Todavía Ralph Waldo no es célebre ni está ganando dinero por sus conferencias ni sus publicaciones. Todavía la familia está bastante precaria. Así que William se encarga de eso, pero entonces están las cartas que van a, a Ralph, al hermano Charles y a la mamá. Que están todos en o alrededor de Boston.
1: Okay. Y ellos le contestaban a él y, y suponemos que pero esas, cartas, sí, pero esas están cartas están perdidas. Están perdidas. Uh-huh. Entonces, ¿qué tiempo está aquí después? O sea, después de ese viaje, él no regresa a Estados no Unidos.
2: no vuelve a Estados Unidos y, que sepamos, no sale de Puerto Rico eh, y muere el primero de octubre de 1834. Eh, digo que no sale de Puerto Rico. Él, por supuesto, sale del viejo San Juan, da, se dedica... Su ejercicio es, número uno, caminar y hacer unas caminatas larguísimas por toda la Puerta de Tierra y eso... A caballo llega, le da la vuelta a la bahía y se pasa la noche en, en una hacienda en lo que ahora sería Puerto Nuevo. Y entonces, de la última enfermedad, había ido a caballo a casa, a una hacienda en Loiza, pero lo coge un aguacero y se moja. Uh-huh. Le un catarro y el catarro, evidentemente, de, de, eh, desencadena, bueno, de, 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 dispara. Eh, quizá quizás una pulmonía agrava y se muere y en esa en ese trance de muerte como los protestantes no podían ser enterrados en, en el cementerio de San Juan que era cementerio católico y y, y, y y la disposición de los restos no era muy no estaba muy asegurada pues eh, Sidney Mason el jefe de de Edward que estaba muy bien conectado en San Juan Hace que venga uno de los sacerdotes de la catedral y atienda al enfermo. Que por lo visto con eso era suficiente como para decir que había aceptado los últimos ritos. Eh, La descripción que se hace de Edward uno no sabe ni si estaba consciente de cuando esto estaba pasando, ¿verdad?, la familia se alarma con ese cuento porque piensan que le han forzado una conversión a última hora y entonces Finney Mason tiene que escribirles una carta más extensa explicándole la situación de Edward y la situación aquí y que le, y que le hacen el velorio en catedral y se imprime en una esquela citando a la gente para la misa eh, fúnebre y entonces hay toda una procesión al, al cementerio de San Juan donde lo entierran en un nicho en uno de los nichos que todavía existen contra contra la muralla. Esos nichos se alquilaban, y parece que el que pagaba el nicho era Mason, y Mason dos o tres años después se va de Puerto Rico, y entonces dejan de pagar el nicho. La familia... No no sabemos qué pasó de por qué la familia no se enteró, si se enteraron o qué pasaba, pero la cuestión es que al cabo de unos años, cuando la familia vuelve a, a tener comunicación con Puerto Rico, ya los restos no están en el nicho, porque si no se pagaba el nicho, los restos iban a una fosa común, pero alguien ha rescatado la lápida y entonces le devuelven la lápida a la familia y la lápida está en Corncourt, Massachusetts, en el vamos, en el pedazo de terreno que tiene la familia Emerson. Así que la lápida vino de Nueva York, estuvo en San Juan unos años y volvió a
1: Concord y allí está. Pero los
2: restos de Edward quedaron en Puerto Rico.
1: Sí. ¿Y cuál cuál es tú crees que es la importancia de este diario y de estos papeles? Bueno, eh, primero nos da información
2: adicional sobre la vida diaria en Puerto Rico en tiempos de... De, de Miguel de la Torre para esa época tenemos muy poca información porque el periódico era básicamente una un medio del gobierno para publicar proclamas y dar noticias que venían de Madrid pero esos periódicos no daban noticias de Puerto Rico no sé, porque, y por supuesto no había prensa libre así que no, no, no sabemos de la vida diaria no podemos saber de la vida diaria por lo que dijera la Gaceta de Puerto Rico otro que tenemos son las memorias geográficas de Pedro Tomás de Córdoba que cubren este periodo pero que también son una especie de informe de la labor gubernamental apenas tenemos literatura de este periodo, lo que tenemos son los recuerdos de infancia de Manuel Alonso en el Jíbaro así que esto rellena muchísimo Edward Emerson yo creo que es probablemente la primera persona que describe el el ambiente puertorriqueño el paisaje puertorriqueño desde una ver, desde una visión personal eh, antes de Edward Emerson no hay gente así extasiada con la visión del mar o, 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 o los ruidos de una noche eh, de luna o, 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 o aún la, la llegada a San Juan y cómo eso se ve Digo, hubo, hubo, hubo miles de personas que pasaron por esas experiencias pero que las dejaran escritas, no este lo escribe en inglés, así que no es, no, no es el, <ríe> en, en español tiene que haber otro que, que vino después. Pero todavía en la época de Edward, los los poetas que están hablando de estas cosas lo hacen desde una visión bastante clásica de lo que era la naturaleza. No están hablando de la naturaleza de Puerto Rico. Sí, y quisiera añadir que en, en, en términos de este, ese
3: tipo de literatura que en inglés le llaman travel. Literature, ¿verdad? Eh, que sí se han creado ahora cursos en la universidad porque resulta que son unos diarios importantísimos, no solamente del aspecto histórico, sino también del aspecto lingüístico, ¿verdad? Y, y literario, como era en, ese, en esa situación. <coughs> eh, la profesora Foley publica un libro donde habla sobre estos, estos textos. Estas personas que escriben sobre sus experiencias ¿verdad? En, en el Caribe. Eh, hablan sobre eh, el, ese invalidismo, ¿verdad? Que dice aquel eh, José y ese invalidismo es algo que se convirtió en algo muy popular en la época victoriana, así que nos da un, otra visión de lo que era importante para los lectores decían porque, ay, porque es que es que ellos hablan de algo que es muy diferente a lo que nosotros tenemos alrededor nuestro y esa fue eh, aparentemente ahora es que se le está dando importancia a ese tipo de de escritura.
1: ¿Tú dirías que él tiene una visión racista?
3: <risa> Ay, no me atrevo a decir eso. Más que racista, yo diría que es la visión de una persona con una educación vastísima. Y yo creo que si lo, lo llevamos al, al estado de Louisiana, eh, o si lo llevamos a, a California, él no era que era racista, sencillamente él iba a criticar aquello que decía que está mal porque al recibir educación en Harvard verdad al viajar por Europa él hablaba y decía que los ruidos que lo oía en San Juan eh les recordaban no sé los piratas o, o los, los no los piratas eh, las, los marineros verdad que hablaban de de estas andeses ¿verdad? y eso pues me dice mucho de su actitud pero que fuera una cuestión racista que desde que es de su cuna verdad que es uh-huh. lo que ahora se ha convertido en un tema pues muy interesante verdad eh, así que en ese sentido yo no mateo igual como dice José que él habla pero no 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 desarrolla ese pensamiento así que eh, eso es una decir que era racista no no, no me siento cómoda.
1: Ahora él, él habla de lo de Europa y de los viajes de Europa. Oh, sí. Uh-huh, en estos uh-huh, diarios. Uh-huh. ¿Y, ¿Y, qué, hay, hay, y, y los compara. Bueno
2: hay alguna referencia a algo que haya visto en Europa. Como por ejemplo bueno. él, dígole, él está en Puerto Rico y él, y y, y Waldo está en Roma. Y entonces le dice, bueno, yo no te puedo contar aquí de nada que compare con la visión del, eh, ¿cómo se llama?, el foro romano y las, y las pinturas y las estatuas y no sé qué. Eh, habla de la iglesia, de la antigua iglesia de San Francisco, que ya no existe, y entonces habla de la fiesta del Día de San Francisco. Pero lo que más le llama la atención es la mezcla racial que, ve, que él ve en, 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 en los feligreses. Eh, dice que la iglesia no es gran cosa, dice que tiene pintura y eso, pero eh, no, que no, no, no es como una catedral europea. Eh, así que en ese sentido, eh, eh, lo menciona algunas veces y quizá algo de los paisajes les recuerde, ah bueno, no, él compara a la belleza del puerto de San con el puerto de Nápoles. Sí, Entonces, Y aquí ah, tengo
3: otras, este, eh, otras citas, sí. ¿verdad? Que él hace.
2: <coughs>
3: eh, ¿Las leo en inglés o eh, un, en español? En español. Sí. Bueno, no las tengo en español, sí, pero puedo ir sí, traduciendo, ¿verdad? Por ejemplo, él habla sobre San Juan, que no hay librería que hay algunas tienditas por ahí que venden también chocolate pero librerías no se pueden conseguir eh, y las tropas españolas vestían de blanco pero no tenían la disciplina de West Point okay. eh, la música sí muy muy alegre muy alegre pero ahí se quedaba no 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 no, no seguía entonces sí habla eh, dice que luego del desayuno Eh, pues caminó y visitó una de las iglesias muy grandes, pero que no tenían el esplendor de las de Italia y las de Francia. O sea, que esas comparaciones constantemente vienen eh, a su mente y así las escriben en el diario. ¿Y
1: por qué regresa a Puerto Rico y no se va para Europa?
2: Pues. Bueno, él tiene que él tiene que ganarse la vida y sí. el trabajo que tenía sí. era aquí. Si se, si se ve a Europa, primero que el clima quizá no le... Digo, Exacto. se estaba muriendo <risa> cuando buena. salió de Nueva York y duró cuatro años más. Así que él él pensaría que el clima del Caribe le vino bien. Eh, en Europa no va a conseguir un clima así, por, por tibio sea el invierno. Y lo otro es que verdaderamente es un hombre que está en la indigencia. Es, es una de las sí. preocupaciones fundamentales del diario cómo... Eh, se gana la vida y está constantemente ahorrando, él, él lleva cuenta de todo y dice que esto le salió bien, trata de hacer sus negocios vendiendo cosas.
1: En el programa de hoy hemos discutido los diarios y correspondencia de Edward Bliss Emerson, que era hermano de Ralph Waldo Emerson, eh, en el periodo de Miguel de la Torre, eh, que era gobernador de Puerto Rico luego de haber sido derrotado por Simón Bolívar en, en Venezuela. Eh, y entonces estos diarios son del 1831 a 1834
2: y se consiguen de libre acceso en internet si usted pone en Google Edu, eh, Edward B. Emerson y ahí va a haber varias opciones
1: y estos diarios este, en realidad lo importante es que nos da una visión y un retrato de cómo era el Puerto Rico de la época de 1831-1834.
3: Una cita preciosa, si es que no sí. si tenemos tiempo. Él dice, es muy posible, ¿verdad?, que sería bueno traer algo más intelectual, porque aquí hay mucha gente ignorante en las clases bajas y en las clases altas. Sí.
1: Muchas gracias.